0: Olá, começando agora mais um bônus cast do Alto Falante, o nosso braço fora da TV, né? um dos braços fora da TV, é, do programa de TV Alto Falante, para quem ainda não sintonizou aí direito, não se localizou, é, o programa que vai ao ar pela Rede Minas todo sábado às duas da tarde, todo sábado, você viu quase, comeu um pedaço do sábado, e também no sábado às nove e meia da noite na TV Brasil, hoje equipe mais uma vez... Hoje dá para se dizer inteira, porque teremos, inclusive, participação de Adriano Falabella. Mas na sala, neste momento, fazendo essa videoconferência para depois virar o podcast em áudio, eu, Terence Machado.
1: Sabrina.
2: Brenda Marques.
3: Aí, eu por último, né? Sobrou aí. Pra Sobrou, mais novinho, né, cara? Mais novinho, é, né?
2: Gabriel é. Ocoelho da Cartola.
3: Nossa Senhora. Pois é. Tem apelidos piores, né? Ué, nesse período de
2: Páscoa, né, período de Páscoa, ah, a gente é, vai estar em plena Páscoa, nós temos um coelho.
0: É, a gente é, abole nessas horas os apelidos
3: demoníacos, né? <risos> <risos> o... Essa Semana Santa foi boa para descansar, né, ficar em casa um pouco, né, livrar a cabeça ir... aí. A já galera. foi a Semana Santa? Eu, eu ainda tô nela ainda. Eu, eu vou começar. Ah, é verdade.
0: <risos> pois é, não, isso tudo sim. Os ouvintes não estão nos vendo, né? A gente está fazendo sempre no esquema videoconferência pelo Zoom, né? Já, 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 a gente depois quer os royalties, inclusive, pela propaganda né? do Zoom aí. É, o Zoom, foi bastante questionado, inclusive pela Anvisa, né? falaram que estavam roubando nossos dados. Então, nessa, nessa, nessa hora, gente, ó, já era, viu? É, a equipe alto-falante <risos> já foi toda hackeada. Já. <risos> é, <risos> enfim, né? já está nas mãos de Trump, do governo chinês, do, do Putin e sei lá mais de quem, né? Acho
1: que não é de agora, não, por causa do Zoom, não. Já vinha sendo um processo, né? Então, é só mais. É,
0: Mark Zuckerberg já começou esse processo. É só mais Zoom.
3: Ah, é é, então, vamos começar,
0: né? Essa semaninha é, vamos pular. Claro que a gente é impossível empurrar para debaixo do tapete o assunto coronavírus, pandemia, coisa e tal, mas nosso assunto primordial é a música, né? Então acho que a gente podia não ficar tanto depois de alguns programas, né? Falando muito o que cada um estava fazendo é, durante. Esse, esse início né, de isolamento social, então, a gente é direto para falar de dicas musicais, vamos deixar para o Falabella dar esse recado, porque afinal de contas a Falabella não participou de nenhuma das edições anteriores com esse recado. Então já já a gente chama o Falabella para saber, aí sim, né o que, ele que não está gravando nem o programa, porque a gente continua gravando as versões inéditas, ele está impossibilitado de gravar o programa, a gente está tendo que reprisar as enciclopédias do rock as edições, então já já lhe dá o recado. Mas hoje vamos nós direto aqui, assunto é música, vamos tentar esquecer um pouco ou deixar de molho o novo coronavírus, né, de lado e falar um pouquinho do que a gente tem escutado, visto de legal aí de, nesses dias, independente desse desse momento, né. então quem quer começar aí?
2: É, eu queria embarcar aqui já no porque a gente deu no programa, né, novo disco do Pier Jane e eu acabei entrando numa do de uma numa do hype né que é um documentário de 1996 exatamente sobre o movimento grunge nos Estados Unidos aí em Seattle e poxa entre as bandas né aquela claro que a gente conhece muito o Garden Nirvana Pearl Jane, tem duas que eu não conhecia que é Mudhoney e The Gits e aí a gente vai mergulhando mais, vendo esse documentário que está disponível no YouTube. É fácil né, de assistir. Ele é de 96, mas para poder dar uma referência. É... Aí eu conheci uma vocalista que eu ainda não conhecia, confesso, que é a Mia Zapata. E ela descobri que ela foi assassinada em 93. E então a Johnny Jett juntou com o pessoal da banda dela, que era The Gits, e essa banda, ela era assim A sensação, mais sensação ainda Do que o Nirvana na época E acabou tendo essa interrupção Porque ela foi estuprada Assassinada, foi uma coisa horrorosa Nossa, E aí a John sozinha. Jett é, Juntou com o pessoal Do The Gits e fez um disco cara Muito bacana Evil Stig e o disco investigue também pode ser encontrado aí nas plataformas digitais, cara, é uma sonzeira. Então, de um documentário, fui passando, 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 passando e descobrindo um todo um universo aí que vale mergulhar nesses tempos. Foram cinco anos de, in de investigação até achar quem que era o criminoso aí que fez esse absurdo, que foi matar. Uma das grandes expoentes aí do, do período Grunge. Ela fazia muito punk rock na época, né, e foi desse movimento a Mia Zapata.
3: Nossa, que
0: bizarro! E você, Sabrina, É, que história bizarra, hein, essa história... De... E o... histórias do grunge, né, do embrião é. do grunge, coisa e tal.
1: Pois é, eu vou pra uma vibe menos pesada, mas não deixa de ser um... É... Na verdade é um... o oposto, assim. É... Eu tava ouvindo, ele é até um cantor australiano e ele é casado com uma brasileira. É hit, aí ah, eu não sei se é Leitmer. Latimer, Latimer... Mas ele, aí é um pouco o oposto, né? A gente às vezes fica nessa tensão, aí eu, ah, eu quero uma musiquinha, uma baladinha, alguma coisa mais tranquila. E aí ele fez uma canção que chama Sol e Lua, mas o mais fofo é o clipe, é uma animação, assim, bem bonitinha. Aí fica aí de dica. Mas eu queria uma dica de vocês também, porque eu sei que, assim, Terence toca, Brenda toca uma bateria, né? Tô preocupada aqui em casa porque descobri até no próximo programa, né, Terence? A gente vai falar um pouco disso, de, de algumas empresas... É, dando aula de, guitar de guitarra, até profissionais mesmo, online, né? Uhum. E aqui em casa agora o maridão tá querendo comprar uma guitarra. <risos> <risos> e agora assim... O que que eu faço? Fui dar a dica e agora o medo dos vizinhos, né? Porque assim... Não,
0: não, mas olha só, não, guitarra, guitarra é hoje, tranquilo. Sabrina, é a coisa mais light, porque hoje ele usa é. fone, dá pra tocar guitarra hoje pelo, pelo telefone celular, usando aplicativos do celular, né? Você tem que levantar a mão, as mãos pro céu por não ser bateria, né?
3: Bateria, <risos> bateria não tem
2: como. Não, eu cara. ia ser
1: expulsa do condomínio, não, não tinha como é, não. E você, que aí eu, tem tocado eu, nesse meio tempo?
2: Ah, Pouco, viu? Porque, assim, a batera mesmo está na casa dos meus pais. Eu quase não estou indo muito lá por essa situação mesmo para poder protegê-los, né? Os, os dois têm essa questão do risco aí, são... É, estão na linha de risco, então, às vezes, eu vou porque eu não aguento e, em casa, eu tenho um, um projeto assim, de bateria, vamos dizer assim, é uma bateria eletrônica, mas, assim, de mão, que dá para tocar um pouquinho. Mas é aquilo, mesa, cadeira, é, é, a própria almofada, tudo vira, né? objeto, o baterista dá umas batucadas, não tem jeito. Isso a gente não escapa. Às vezes a, a, o pé não para ali, pode até estar tá fazendo outra coisa não para um minuto de marcar tempo, é desse jeito.
0: É o o a minha tá, tá me olhando ele desde exatamente, quer ver, dia 1 de dezembro de 2018, quando quando minha banda que tinha retornado para gravar um disco, gravou o disco e fez o um show de lançamento no Jack Rock Bar aqui em Belo Horizonte. Ah! Foi a última vez que eu toquei bateria. Sentei no banquinho de bateria e toquei Nossa, de fato. Depois a minha bateria. É, então já tem aí, né?
3: Já, já estamos aqui, com dois anos. E né? aí o desafio ah, é. da quarentena aí para o Terence voltar a tocar bateria. o desafio é. É. Vamos desafiar é.
1: no próximo podcast, Terence? Vamos ver como é que esse vídeo vamos ver se eu, eu... tocar.
0: É, eu fiquei, engraçado, comigo a bateria tem, tem essa história, assim, dessas paradas. Eu toquei durante muitos anos da minha vida e parei também durante muitos anos. Eu fiquei, acho que mais de 10 anos, de 10, entre 10 e 15 anos sem tocar, sem pegar numa baqueta. Até falei assim, será que eu vou dar conta né, de tocar de novo? No primeiro momento você sabe fazer as viradas de cabeça, fazer a, a, ou tocar as músicas, né? É, que você tem elas ali na cabeça, ou mesmo que tenha gravado e tal. E num segundo momento... O, o organismo, a parte física começa a acompanhar, volta a acompanhar o cérebro, né? Porque no começo você, você, tem, você sabe o que você tem que fazer, mas você não faz. Depois, num segundo momento, você consegue, de fato, é, tocar aquilo que você está pensando.
2: A ioga ajuda, Terence?
0: Muito. Aí eu, assim, mas nessa fase lá, não, porque eu não estava fazendo ioga ainda, né? É, quando eu falo do disco do Skipjack, foi todo o processo de ensaiar e tal, ali foi, aí foi realmente uma coisa de... bom o que me ajudou muito nessa época foi ter bateria em casa, coisa que lá atrás eu não tinha. A gente tinha um estúdio de ensaio na casa do Baixista, então a bateria não era uma coisa que eu podia chegar em casa e, chegar, e tocar. Ela ficava lá a gente ensaiava uma ou duas vezes na semana. Agora, é, nessa outra, nessa nova fase, eu já tinha bateria. Quando entrou ali a coisa do intensivão do disco, eu pude ficar, chegar, assim, eu tocava dias e dias seguidos, assim, né? Tirando, re, tirando as músicas de novo, reaprendendo as próprias músicas.
1: Meu arrependimento foi não ter aprendido, assim, nenhum instrumento, porque o meu pai, a juventude dele, né, tinha essas bandas, tocava Bee Gees, Beatles, ele toca baixo violão, guitarra, e arrisca piano, aí gaita, gaita assim, aí eu tenho um pouco de trauma, porque ele resolvia tocar nas horas mais impróprias. Mas esse, é isso um pouco, né? Acho que o santo de casa não faz milagre. Meu pai tentou me ensinar algumas vezes, mas não rolou. Acho que é, é isso também, né? Juntar é, filha e pai, às vezes é um pouco a impaciência e eu. Mas não corda vocal você
2: toca, né, Sabrina? É, é, corda eu, vocal. Eu acabei
1: cantando em coral, né? Nada a ver. Fui por erudito. Mas eu acho assim, então a gente se encontra aí no back vocal, né, Gabriel?
3: eu acho que para mim, assim, falta um pouco de, não sei, eu sempre gostei muito dos instrumentos também, mas não da necessidade, assim, de, de aprender alguma coisa. Eu estudei durante muito tempo teclado e piano, alguma coisa assim, quando eu era muito novo, principalmente, e voltei há um, há um tempo atrás a tocar, assim, mas não é uma coisa que eu faço direto, não, fica uma coisa mais pra mim mesmo, uma hora de pira, assim, para pegar e tocar, não sei se passam as mesmas coisas, assim, pela cabeça suas.
1: Ok, eu acabei levando o assunto para outro lado, né, baguncei a história toda, mas eu passo a minha vez então, o que, é que vocês estão escutando
0: agora? Não, é, eu, eu vou rapidinho, eu tava até dei essa dica no Esquema Novo, né, que é um programa que eu faço lá com o James e a Fernandinha, é, sobre dicas culturais, geralmente de BH, mas de BH para o mundo, do mundo, do mundo para BH também. É, e como eu tenho escutado mais discos do que visto séries e coisa e tal, que a gente fala muito disso lá, é, eu citei o disco do Morrissey, que eu parei pra escutar inclusive com uma promoção do Tidal, né? Finalmente eu... eu, eu, eu a... Ah, é. Assinei o Tidal, cara. Vocês receberam essa promoção, muito legal. É assim, mais o Tidal uma propaganda, também. hein? Pra quem não sabe, gente, é o Tidal foi uma plataforma criada, né? Mais pra audiófilos, mais pra galera que gosta de ouvir o som. É, o Jay-Z, o High Fidelity e tudo, tudo mais, pra quem quer um apuro assim, no, no som. E é uma proposta legal, porque, é, como eu citei lá no esquema novo, vou meio que repetir aqui: esses aparelhos de som high-end, né? Que são, como são chamados, eles custam aí quase que o preço de um carro popular, né? Eles são de 15 mil reais pra você começar a brincar pra cima, assim, com amplificadores valvulados e caixas acústicas Sim. da melhor qualidade, coisa e tal. Então, realmente, não é pra qualquer bolso, né? É Para pouquíssimos bolsos no Brasil aí. É... Mas com uma plataforma... É, disponibilizando áudios em High Fidelity, basta que você invista bem menos do que esse valor de um carro popular num ótimo fone, né? Você consegue comprar, tem, sim, fones caros aí, até na mil reais e blá, 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 pô, já melhora bastante, né? Vamos falar, com quinhentinho já dá para ter um bom é. fone e escutar as músicas. Por quê? Aí eles disponibilizam as músicas da forma como elas saíram da Master, né? como elas são da Master direto, assim, de alguns
3: discos. Alguns artistas, todos... né? Não todos de os artistas. artistas.
0: Não todos os artistas e todos os álbuns que lá estão, mas assim, é sensacional. A gente nota realmente uma diferença na qualidade de áudio ah. desse pacote. É, tipo, mais de 30 reais por mês, né? E a Taido no meio dessa confusão Sim. aí toda de pandemia, resolveu fazer essa graça e oferecer esse pacote, que é 30 por mês, 4 reais por 4 meses. É maravilhoso, né? É. E aí eu escuto, eu start, aí, contando, contando essa história toda, pra dizer que eu escutei o I, I Am Not Dog on a Chain, não sou um cachorro acorrentado, né? Numa, não sou um cachorro numa corrente, que é o disco de Moss. I Am Not A Dog on a Chain I use my own brain. O Morrissey, né? o Ranzinza do Morrissey, o vegano Ranzinza, o mais novo conservador. <risos> Ranzinza, mas ainda assim um dos melhores letristas vivos da música pop, né? O disco é lindíssimo, ele continua sendo um dos melhores letristas aí desde que surgiu lá nos anos 80 de lá pra cá, eu acho que surgiu muito pouco letrista é, do tamanho do para pra música pop e o disco realmente vale a pena, apesar desses lados estranhos dele. Primeiro como um cara Ranzinza hiper vegano, ele quase assim, é aquele que não permitia. Quem não era vegano, você acaba torcendo o nariz pro Morris, assim, porque ele é um cara que... que, que... É isso, ou você pensa igual a ele, ou enfim, ou você tá, tá... Você é um idiota qualquer e tal, ou é um cara bem assim. E agora, ele levou isso depois pra um lado mais de direita, conservador, babacão,
3: enfim. Eu cheguei a escutar também e não pirei tanto no álbum, interesse. Não sei se fica aí essa... Essa divisão aí, mas estou esperando aí pelo álbum do... Do The Strokes, né, que lança amanhã, né, entregando a data da gravação. Achei que você fosse falar, tava esperando pelo álbum do The Smiths. Nossa, isso aí vai ser difícil de sair, né? Tá aí. É, não sai, por causa do Morse, inclusive. Por causa do Morse, lógico. Mas acabei de terminar a Scar Tissue, né, a autobiografia do... do Anthony Kiddes, e tô começando agora, finalmente, o Era apenas um rapaz latino-americano aí, do JB Medeiros. Essa biografia do Anthony Kids é uma viagem total, principalmente quando ele começa a dar turnê. Depois do lançamento do álbum, se não me engano, o Blood, Blood Sugar, Sex Magic, Eles começam a dar turnê Magic, com o Nirvana né? e o Pierre Gen. Então é tipo, cabuloso, assim. Os caras no começo, né? O Red Hot... Já era uma banda mais velha e tava convocando os caras do Nirvana e do Pierre Jam para dar turnê com eles. Então você imagina. E o Smashing Pumpkins também, né? E imagina você ir numa, num show do Red Hot com o Smashing Pumpkins, Nirvana, Pier Jam. E não é isso, cara. Ah. Não é nada fácil. Cara, né? o, aproveitando que você falou disso,
0: só vou abrir um parênteses rapidinho aqui. É que isso faz parte do meu começo como jornalista na área de música. Por quê? Essa turnê exatamente aí do, do começo do, 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 do Nirvana tal, e tal, e junto, né fazendo shows junto com o Chili Peppers, dessa turma aí o Chili Peppers é quem, quem tava estourando... Eles vieram para o Hollywood,
3: né? Como? Eles vieram para o Hollywood aqui no Brasil, os dois juntos,
0: né? Sim, sim, Eu sim. Eu fui para Festival mas, Hollywood... Não, mas é, a, a... É, não, mas aquilo já foi bem depois, é justamente isso que eu, vou, eu, eu ia contar, o, lá no começo, quando o Nirvana estava estourando ali e tal, o Chili Peppers tinha acabado de estourar com o Blood Sugar Sex Magic, né, e isso está muito bem relatado num livro aí, mais uhum. uma dica então, literatura musical, o livro Barulho do André, André Barsinski. E esse livro, eu entrevistei o André Barcinski na época para contar isso, porque ele tava lançando o livro e tal. Ele já era jornalista, tava lançando, né? Ele conseguiu entrevistar todo mundo do livro. O Nirvana, o Chili Peppers. Ele foi no galpão de ensaio dos Chili Peppers. Eu entrevistei, eu era ainda... Estudante da PUC de jornalismo, eu fiz lá na, na lá, lá na universidade mesmo no no, no no prédio de jornalismo, eu fiz essa entrevista com o Barcins que foi uma das, das minhas primeiras entrevistas mesmo já trilhando essa esse caminho do jornalismo musical.
1: Aqui gente, posso saudar já que a gente está na vibe de propaganda espontânea de todo mundo. É só um vídeo que eu estava lembrando assim também que eu, nessa vibe de guitarra que está aqui em casa, mas a Fender está fazendo a Fender Sessions. E o Tom Morello, assim, foi, foi a bola da vez, mas Nossa. que apresentação, assim. Ele pega aquela que e tira sons, assim, de onde a gente não imagina, né? Então não dá pra esperar nada também. diferente,
3: né, do Tom Morello. Não é? Cara, um...
1: <risos> então, Jezão, essa recente, dá, lançou dia 31 de março, agora, o episódio com ele, da Fender Sessions.
0: Vamos aproveitar, então, que a gente voltou, né, já, com, assim já, já, A gente trouxe a conversa pro isolamento social e vamos trazer o quinto elemento da equipe agora, o depoimento, né? Para quem está vendo o programa, e está vendo as reprises da Enciclopédia do Rock, perguntando por onde andará Adriano Falabella. Com vocês, Adriano Falabella. E aí, Falabella, o que você está aprontando aí nesses tempos de quarentena, isolamento social? Conta para gente.
4: E aí, Terence, equipe alto-falante. Estamos aqui né? nesse confinamento sem fim e sem sair de casa, claro, eu estou aqui numa boa porque, né? Eu tenho uma vasta discoteca ali a CDTeca, né? E estou ouvindo tudo que eu tenho direito, minhas várias guitarras também é, tocando sempre viola, guitarra, mandolin e é isso. É muito difícil esse mundo que, né? Essa coisa toda Uma loucura, né? Mas fazer o quê? <risos> então é isso, cara Tô ouvindo country rock Rock and roll Heavy metal, hard rock Eu tenho uma vasta coleção, né? Hoje, por exemplo, vou pegar minha coleção do UFO O UFO doctor, doctor. de 20 discos dos caras e vou fazer uma disseminação total do primeiro UFO de 1970 e até agora 2017 lançaram o último. Eu tenho aqui vários, né? Então tô pegando assim, né? Eu pego uma banda que eu tenho vários discos e tal e vou Ouvindo tudo. Amanhã é dia dos Birds. <risos> Sexta da Paixão. Vou ouvir toda a minha coleção dos Birds. Sábado, Beatles. E domingo, sei lá, uns ACDC, Iron Maiden, por aí vai, né? E sempre. Tocando minhas guitarras aqui, minha viola, a viola caipira, e por aí vai, né? Tá muito difícil esse mundo, essa coisa toda, o medo de sair, né? A gente não sabe o que pode acontecer de 8 a 80, né? Qualquer um pode contrair essa coisa aí. E, então é ficar em casa e curtindo isso, né? No meu caso aqui... É, curtindo meus discos, meus instrumentos e louco pra voltar a gravar na TV e tal, enciclopédia do rock, mas em suma, é isso aí. Vamos ficar em casa e a gente vai curtindo o que tem, né? Um abraço pra você, pra todo mundo aí do alto-falante e pra todo mundo que tá escutando a gente aí. Beijos!
0: É isso aí, Falabella, devorando sua coleção de discos do UFO, né, como ele gosta de dizer, o UFO, de Michael Schenker e companhia, nos melhores momentos, Michael Schenker que teve idas e vindas no grupo. Bacana, Falabella, a gente espera que em breve a gente possa voltar no nossas, <risos> com as nossas vidas né, normais, que incluem gravação lá na TV Minas, no alto-falante, lá nos estúdios, enfim, com a gente trabalhando, de fato, na emissora. No mais, galera, vamos nessa? Vamos nessa, Gabriel, Brenda, Sabrina?
1: Vamos nessa.
0: Vamos
2: Amor. nessa. É isso, pessoal. Muita música aí pra todo mundo, pra poder ainda superar esse tempo. Um abração. E, isso. e é isso aí.
0: E até semana que vem, né? A
1: gente se vê. É isso aí, galera. Até semana que vem.